0: Bien, amigos, ¿qué tal? Tengan todos buenos días, bienvenidos. Estamos en Sin Rodeos a través de Omega Serio. Oye, deseándole pronta recuperación a don Roberto Antonio Díaz, haciendo tareas hogareñas y sufrió un eh, pequeño accidente que lo tiene incapacitado por unos días, pero ya pronto nada grave, pero sí no puede estar haciendo... Muchas maromas actualmente hasta que no salga de la incapacidad. Así que bueno, pero seguimos adelante hoy con Ana Matilde Gómez y César Ruilova. Vamos a tener a Fernando Aramburu Porras, eh, ex miembro del PRD, se oye raro, ex PRD con nosotros. Pero rapidito, eh, le vamos dando la bienvenida. Y señores, yo sigo metido en el tema de los medicamentos. Para mí, Álvaro Alvarado Castañeda. Cédula 651-2566. En mi opinión, lo que hizo el gobierno de Laurentino Cortizo ayer fue una burla. Lo que hizo el gobierno de Laurentino Cortizo ayer fue una acción de gatopardismo. Simular que estoy haciendo cambios, al final no hacer nada. ¿Por qué? Porque no, no está cumpliendo con su promesa de campaña, que está escrita y que está registrada en los archivos de los medios de comunicación social de Laurentino Cortizo, el candidato que caminó junto a usted, señora Ana Matilde Gómez, en los debates presidenciales y que dijo que esta era una mafia, lo dijo él, en el sector público como en el sector privado, que él iba a rebajar los precios de los medicamentos, que él iba a crear farmacias populares para vender medicinas Medicamentos genéricos de calidad a buenos precios. Mire que ya me lo sé cuál padre nuestro. Laurentino Cortizo dijo, habló de homologación en ese momento. Laurentino Cortizo dijo, voy a acabar con el no hay por el sí hay. Y nada de eso lo está haciendo, señor Laurentino Cortizo. Y todas las herramientas para llevar adelante esa promesa están en la ley 1 de medicamentos, que fue creación de Balbina Herrera que en su momento en el gobierno de Mireya Moscoso diseñó junto a, a especialistas en la materia un gran proyecto de ley que fue reduciéndose bastante para quedar en muy poco pero en la ley está que incluso el gobierno puede autorizar la compra directa a los laboratorios en el extranjero cuando y que habla también de que esto como el doctor Fernando era un grupo debe ser controversial pero habla de eh, fijar precios cuando hay situaciones que afectan el interés público. A través de, la ley lo dice, Clicac. Oye, Jacodeco, ni siquiera han podido cambiar eso. Entonces, todos esto, herramientas todo esto está. Yo no estoy inventando nada, ni estoy haciendo oposición a nada. Estoy reclamándole a Laurentino Cortizo Cohen, que es el presidente de la República de Panamá, que cumpla con lo que prometió y que se ajuste el cinturón porque él fue electo para gobernar este país. Aquí no escogimos a las empresas farmacéuticas para que nos gobernaran. Aquí lo escogimos a usted, señor Laurentino Cortizo. Y lo único que se le está pidiendo, cumpla con lo que prometió. Si no, entonces usted nos estafó a nosotros en ese sentido. Así de sencillo. Porque ya le quedan dos años exactos para cumplir esta promesa. Pero lo que usted hizo ayer de darnos cuatro medicinitas para hipertensión, una para el colesterol, en cuatro policlínicas, y que los que vayan a esas policlínicas deben estar registrados hasta el 16 o el 15 de mayo, el que vino después no, podrán tener acceso, si no hay en la policlínica, a la medicina en unos supermercados, en la farmacia de unos supermercados. Es seguir pagándole a las empresas farmacéuticas lo que a ellos les da la gana ponernos como precio. Cuando aquí en Colombia, cuando en España, cuando hasta en Nicaragua las medicinas están más baratas que en Panamá. ¿Por qué? Es la gran interrogante. Ah, y otra cosa que me entero es que si el gobierno trata de cumplir la ley comprando afuera, tienen una amenaza de algunas de estas empresas de decirte de Sabasteco el mercado privado. Entonces estamos rehenes de estas empresas. Lamentablemente que el presidente calificó de mafia Don Fernando Aramburupora, es un breve análisis de este tema porque me gustaría usted es economista. ¿Se puede o no se puede ajustar este tema?
1: Buenos días, Álvaro.
0: Madrugando duro, fuerte. Este tema me apasiona.
1: Yo sé que te apasiona y, y es verdad que en otros países como Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, las medicinas son mucho más baratas que en Panamá. Aquí hay un oligopolio. Eh, no un monopolio, un oligopolio que son varios que controlan el mercado y el Estado tiene que intervenir en esos casos es permitido dentro de las redes la, 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 la regla de la competencia del mercado cuando hay un, una cofabulación para subir los precios el Estado puede intervenir y comprar directamente a las casas farmacéuticas en el mundo entero y hacer, buscar genéricos hacer, otro, hacer las cosas que se han hecho en otros países para eh, abaratar las medicinas
0: Vamos a ver si Ana Matilde la tenemos por ahí. César, tu opinión al respecto. A ver, Ana Matilde.
2: Y luego César. Buenos días, Fernando, César Alba y a todos los oyentes. Bueno, Álvaro, esto, esto viene a ser como un balde de agua fría porque no es una solución novedosa. Es decir, el tema de las farmacias subrogadas, que es lo que realmente nos ha planteado el gobierno en este paliativo, es algo que ya se dio en el pasado, y por sí, alguna sí. razón se eliminó. Ya hubo un gobierno hace mucho tiempo, también PRD, que propuso eso. Y de hecho, en campaña, Rómulo Rux también lo estaba ofreciendo. Las farmacias subrogadas no es la solución y la, y, y en, e inmediatamente uno, uno se pregunta ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos un mercado coludido. Es decir, un mercado en el que se ponen de acuerdo los grandes importadores, proveedores de medicamentos. ¿Y por qué esto no es una solución? Porque esos proveedores son los mismos para el sector público que para el sector privado. Ahí es donde está parte de la gran trama que tiene el conflicto de los medicamentos en Panamá. Es decir, uno se preguntaría inmediatamente, ¿por qué si va a haber en la particular o en la privada y no va a haber en el seguro si el proveedor es el mismo? Quiere decir que el medicamento existe en algún lado que se puede comprar. Usted se puede justificar o hablar de un desabastecimiento cuando no hay dónde conseguirlo. Pero si hay dónde conseguirlo, no hay nadie que pueda suplir a un gobierno comprando en volúmenes, que es lo que se esperaría que el gobierno hiciera. Y lo que más molesta es que en campaña todos teníamos que tener, todos estábamos hablando del tema de los medicamentos. Los nueve candidatos, los ocho o nueve candidatos que estuvimos aspirando a la presidencia de la República en teoría ninguno estaba esperando improvisar. Cuando usted llega a gobernar, cuando tú ganas, desde que tú estás en campaña te preparas con los temas que son realmente álgidos. O sea que tú tienes alguna propuesta. Puede ser que cuando tú llegues a gobernar descubras que un par de elementos no son tan iguales a como tú los pensabas desde el punto de vista de cifras o de realidades burocráticas, es decir, de pasos, y tú te habías saltado alguno y entrando al monstruo, conoces la realidad y tengas que reajustar tu propuesta. Pero tú no puedes llegar a sentarte como quien dice, a estudiar el problema. Para eso tú te ofreciste al pueblo panameño como solución en las elecciones. Y bueno, la gente lo escogieron, lo escogieron. Entonces molesta un poco, porque molesta también porque uno sabe que, hombre, hay mecanismos de compra directa internacional que para los gobiernos, incluso en bloques regionales, resulta baratísimo. Tú hablabas, por ejemplo, ¿por qué Colombia? ¿Por qué España? Bueno, perfecto, nos estás comparando con países que no tienen la demografía que tiene Panamá, no tiene el nivel de población que tiene Panamá tan poquito. Claro que a nosotros nos va a costar más, eso es uno de los elementos del mercado, de los precios. Es el, la cantidad de personas que hay para comprar. en Esos otros países son millones y muchos millones más de personas. Solo la, solo la capital de Colombia es más personas que todo el país en Panamá. Así que nada más para tener esa comparación. Pero el, el, los gobiernos sí pueden salir a comprar a través de los organismos internacionales, que no es que no cobran, sacan un porcentaje, por supuesto, de la gestión o del trámite, perfecto, pero siempre debe ser menos costoso. Entonces, en conclusión, este, uno no esperaba que hubiera una mesa técnica con todos los actores, donde pueden identificar perfectamente las trabas en todo el proceso y que se salgan con un paliativo tan temporal, pero además para nada novedoso y que no resuelve el problema. Sí,
3: claro. sí. buenos días, Álvaro, Perdona Matilde, buenos días, Fernando, bienvenido siempre al, al programa. Eh, uno, uno puede fijar la mirada y decir, esto, esto, esto es un problema eminentemente económico, de costos operativos, de utilidad, de plusvalía, de, de, ¿de qué se trata este asunto de los medicamentos? ¿Es, es solo económico o hay un componente político? Porque cuando, cuando se habla de oligopolios o de monopolios, o se habla de, de regulación de precios por parte del Estado, entonces hay ahí una vinculación de orden política, eh, quién decide esto y, y, y cómo si hay un oligopolio se logra impactar, se logra desmembrar ese oligopolio. Se requiere a través del derecho, por supuesto, y una decisión política atacar es, ese problema. ¿Por qué, no se, ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no ocurre? Por, ¿O por qué no está ocurriendo cuando, Álvaro, tú nos, nos planteas, el presidente y esta organización política que ostenta el poder se comprometió a hacerlo en un momento dado dentro del proceso electoral. Ah, ¿qué, promete, ¿Qué se promete en política? ¿Cuál es el proyecto político? Si efectivamente los destinatarios de estos proyectos políticos, del programa político de los candidatos, le interesa, y aquí voy a hablar de la realidad política, no de lo que debe ser, le interesa quién vota por los proyectos políticos, qué, qué, qué porcentaje de gente, se pone a leer el proyecto político, se pone a verificar para tomar una, una, una decisión en ese sentido eh, creo que la política como un autor bien lo dice, del siglo XXI lo saben, que la gente no, se, no le interesa eso, y por eso hoy cuando hablamos de estafa política o hablamos de traición política porque no se cumple con los proyectos es que a nadie le interesa, no estamos culturalmente organizados para darle un seguimiento a esto y decirle señores, ustedes dijeron esto ¿Qué está ocurriendo aquí qué no pasa? Bueno, esto, que no solamente es un asunto económico, es que los que ostentan la, la, el, el oligopolio son los que donan campaña, son los que deciden en materia jurídica qué va a pasar y los que establecen los parámetros para que no exista ningún tipo de eh, acción política al respecto. Cuando no hay control de eso y el, nuestro vecino... Pues el presidente y la ministra de salud de nuestro vecino Costa Rica sale y quedamos nosotros impactados que se pueda hacer, entonces salimos con soluciones pírricas del Parlamento diciéndonos a nosotros que ya nosotros tenemos una legislación en ese sentido. Pero esto no es un problema de norma, esto no es un problema jurídico, esto es un problema político, de decisión política. Y ahora sale el Ejecutivo diciendo, mira, estoy tratando de resolverlo por aquí, en una sola vía, el asunto solo público, desde el abastecimiento del seguro social, minimizado con alguna fórmula, y qué pasa con el resto de la población que vamos y nos enfrentamos a una farmacia o a un distribuidor de esto para comprar, qué pasa en el orden privado porque las respuestas siguen siendo pírricas insuficientes, y nos están diciendo que no son capaces no pueden romper con los oligopolios por la razón la que la he expresado. ese es el tema concluyo ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el destinatario? ¿Qué hace el pueblo? Lo, se lo pregunté ayer a Richard. Y entonces, ¿qué hacemos? Ah, a organizar a la población. ¿Cómo la organizamos? ¿Con qué liderazgo la organizamos? Que no son liderazgos oportunistas, un liderazgo que pretende solamente réditos políticos sin verdaderamente la claridad y la honestidad. de decir, vamos a acompañar a esta gente porque hay un problema. Entonces, bueno, seguimos en un círculo vicioso en el atolladero, como yo hablo, y no hay forma de sin verdaderos liderazgos y sin organización y conciencia social sobre este asunto.
0: Don Fernando, esta semana que pasó fue sorprendente la noticia de su renuncia al Partido Revolucionario Democrático. En reiteradas ocasiones he tenido la oportunidad de platicar con usted en entrevistas que le he formulado y valoro y admiro el talento que tiene don Fernando Ramburú Corra para tocar a diversos temas de interés nacional, muchas veces haciendo docencia. O sea, esto lo planteo desde la perspectiva de que el PRD pierde una figura eh, que tiene argumentos importantes para contribuir en el desarrollo del país. Eh, y no solo usted, Leonor Calderón una mujer inteligente, brillante, con mucho talento también, acaba de renunciar David Ayer que es parte de este programa los días jueves y a quien tenemos ya semanas de tener, de, de tener como parte, así como Ana Matilde Gómez, de este, de este espacio como invitado de los jueves. Y, y así he visto mucha gente que dice, ya no me identifico con la línea de este partido político creado por el general Omar Torrijos Herrera. Fernando, ¿qué lo lleva a usted a tomar esta decisión?
1: Gracias, Álvaro. Bueno, tengo una decisión bastante meditada por algún tiempo, obviamente siendo un, un miembro fundador del partido no es fácil des, desapegarse de algo que uno ha tenido, como, aparte, ha participado por tantos años. Eh, realmente la razón fundamental es que ya no me identifico con los ideales, los valores, los métodos eh, del, del partido actualmente, con la dirigencia del partido actualmente. Este es un partido que se funda en el año 79 por el, general, bueno, por el grupo que cae en la, en, en la lucha por la conquista del Canal de Panamá. Una vez que se firman los tratados, Torrico se compromete con el sector privado y con los Estados Unidos, que era la contraparte, en retornar la democracia al país. Y como parte de este proceso se organiza el PRD para hacerle frente a algunas futuras elecciones que hubo en ese año 80, de diputados eh, había, una mística, había una mística no solamente de concretar la recuperación de la soberanía panameña sobre el territorio del canal y nuestra posición geográfica sino también de dar la oportunidad a los panameños menos favorecidos con una, un desarrollo económico integral y que comprendiera a todas las partes de todos los panameños Eso, esa mística del PRD se rompe eh, cuando Noriega se toma el gobierno eh, la época de Noriega, yo me separé del PRD, renuncié al PRD, le hice oposición a Noriega, él me persiguió también como a muchos en Panamá por haber, por marchar en contra del gobierno, en ese entonces recordarás que las elecciones fueron fraudulentas y, y, y debió ganar el presidente Endara, el año 89. Todo esto desemboca en la, en la invasión a Panamá y el retorno a la democracia. Vuelvo al partido con el doctor Pérez Valladares, aunque no me inscribí, comencé a militar en el gobierno con él. Pero usted recordará que los gobiernos PRD, Álvaro, son gobiernos que enfrentan, por lo menos mi experiencia, son gobiernos que enfrentan los retos eh, que tienen enfrente en, 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 en el momento político que les corresponde. Pérez Valladares reforma la economía, abre los aranceles, cambia el código de trabajo, cosas que no eran populares, que tienen un costo político alto privatiza los puertos privatiza las, de las telecomunicaciones privatiza el sector eléctrico separa la autoridad del canal del, del, del régimen tradicional por, de las garras de los políticos y hace, el, hace la enmienda constitucional apoyando el cambio que había eh, iniciado el presidente Endara y promulga la ley del canal de Panamá posteriormente vemos a, al gobierno de Torrijos lo mismo, enfrenta el seguro social, la reforma al seguro social que fue un costo político alto y la ampliación del Canal de Panamá, que también tomó mucho trabajo. Entonces,
3: vemos, que, tributaria.
1: vemos que este gobierno, por la, por la forma que el partido, prioridades, están en búsqueda de qué? De, que, de nombramientos, de que hay para mí, de los espacios políticos, de nombramientos en la asamblea, contratos. En fin, es otras prioridades que han dejado las dos reformas que tenía que hacer el partido y el gobierno. En esta época no lo hicieron que fue la reforma del cero social y la, 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 los cambios constitucionales. Eso era lo que el país necesitaba, y eso es lo que ha debido enfrentar el gobierno, no lo hizo. Entonces yo no puedo seguir perteneciendo a un partido que cambió su mística, cambió sus métodos, cambió sus ideales y se ha vuelto un, un partido clientelista realmente, Álvaro. No puedo poner mi nombre a apoyar a ese partido. Sobre todo en la coyuntura que se viene, que es una coyuntura importante, donde en mi opinión van a haber dos grupos, los, los, los grupos corruptos y los grupos anticorruptos. Eso, eso, en eso va a consistir la, la elección que viene, porque se avecinan tiempos difíciles. De, en este momento vemos que los casos de pendientes de corrupción, que son el, el, el New Business, Blue Apple y Odebrecht, corren el peligro de prescribir. Eh, corren el peligro de que pasen a ser, a ser, pasemos a ser una vergüenza en el mundo entero. Panamá nuevamente, la impunidad que, de la cual nos acusan, y por la cual estamos en las listas negras, en las listas grises, va a ser ratificada con esta situación si no hacemos algo. Eh, yo pienso que también vienen tiempos difíciles porque la, con, con, la, con la quiebra del programa IBM. O sea, al no haber hecho la reforma del Seguro Social, ah, el, el próximo gobierno va a recibir una, una, un IBM, programa IBM con, un, con un de reservas de cero, con un déficit de mil millones al año. ¿Quién va a absorber eso? ¿Quién va a hacerle frente a, esa, a ese déficit? El gobierno, ¿cómo lo va a hacer? No puede reducir los programas que tiene. Está hasta el cuello en subsidios, está hasta el cuello en planilla. Va a tener que hacer una reforma tributaria, no le queda otra. O sea, ¿quién, vamos, quién va a pagar esa, esa negligencia? Vamos a tener que hacer todos nosotros. O sea, vienen tiempos duros, vienen tasas de interés altas. Toda esta planilla que estamos ahora nombrando, todos estos subsidios que estamos dando, son deuda, más deuda, que se va a pagar con intereses altos. La, la tasa de interés va a llegar a, al 6%, 7% para el gobierno y para los, las hipotecas 9% y 10%. O sea, estamos viendo la subida ya está en 2%, 1,75% la FED y viene otra ahora en julio y así están estimando que para fin de año estará en 3,5%. Eso significa que la tasa a 30 años va a estar como en 5%. Eh, todas esas cosas nos van a pegar y necesitamos un gobierno con credibilidad, con los mejores cuadros el que logre aglutinar los mejores cuadros.
0: Ese es el que no. debe gobernar este país. Ana Matilde Gómez.
2: Bueno, yo puedo coincidir con Fernando desde el punto de vista de que ha habido históricamente un PRD que ha enfrentado situaciones. Lo que no puedo estar de acuerdo con él es que el clientelismo sea algo nuevo en el PRD. Lo que no puedo estar de acuerdo es que en el tema de, de la, del que hay para mí sea una novedad en el país y desde las estructuras políticas. Parte de la crisis del sistema político, que es irreversible en la forma en que vamos, es porque la partidocracia tiene sumido al país en una relación clientelar como una especie de patología cultural, electoral, sociopolítica, en la que definitivamente hay mucha gente que se ha quedado atrás por los distintos gobiernos que hemos tenido, en lo que no les ha importado priorizar lo que exactamente hay que priorizar. En la reforma del año 2005, si bien se enfrentó el problema del Seguro Social, bien sabían que lo que estaban haciendo llevaba al traste con el programa IBM. Porque acabar con la base del modelo, que es que los jóvenes, los que estaban por debajo de 35 años creo en ese momento, que podían optar por irse al sistema de cuentas individuales o al sistema individual, iban a terminar con el sistema solidario. O sea, que ellos sabían perfectamente lo que nos estaban planteando. Por eso es que molesta que ahora no, hay, tengan la irresponsabilidad de patear la pelota nuevamente para el gobierno que viene. Y en otra cosa que no coincido con Fernando es que no hay tal cosa como corruptos y no corruptos. Porque muchos de esos que no han que no están en ninguna investigación de corrupción, también han participado de los sistemas corruptos que nos han gobernado hasta ahora y se han beneficiado del sistema que hemos tenido, de un sistema desigual y un sistema que, que es el que produce las profundas desigualdades e inequidades que estamos viviendo. Así que hay algunos, algunos que pueden tener cara, no tienen la cara de la corrupción, pero se han beneficiado del sistema torcido que hemos tenido. Entonces, en lo que sí puedo coincidir con él es que vienen también puedo coincidir con él que vienen tiempos muy difíciles, que la experiencia va a ser importante, que la trayectoria de la gente que aspira a poder dirigir desde los distintos puestos, tener impronta en las decisiones políticas que se vayan a dar en el país, es importante. Los electores tenemos que abrir los ojos todos los ciud ciudadanos panameños, perdón, para comprender que ya no podemos votar por la gorra, por el colorcito, por el jingle, porque tocan los tambores, porque bailan en las mesas, que porque gritan, que porque eso se tiene que acabar. Porque en efecto, los mejores hombres y las mejores mujeres de este país tienen tenemos que asumir el reto de participar en la política para tratar de cambiar el rumbo del país. Y eso solamente es posible desmantelando el sistema clientelar que se ha instaurado desde, bueno, que existe culturalmente los inicios de la república, porque hay estudiosos de las ciencias sociales que evidentemente explican el clientelismo a través del transitismo panameño y toda nuestra base comercial y etcétera. Nos hemos acostumbrado a que desde los espejitos todo es algo a cambio de algo. Entonces, esa, esa mentalidad hay que darle un poquito la vuelta y eso solamente es posible con una, un nuevo pacto social. Hay que ir haciendo docencia sobre la necesidad de la reforma a través del proceso constituyente que nos permita un nuevo acuerdo social entre gobernantes y gobernados. Definitivamente, Fernando. eso no va a ser posible desde los partidos políticos, pero tampoco desde unos independientes desperdigados, si no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que el país necesita.
0: Fernando. Fernando.
1: Ah, bueno, sí, en efecto, eh, la Matilde hace un buen análisis. El clientelismo siempre ha existido en Panamá, pero no a los extremos que estamos viendo hoy en día. Eh, había grupos pensantes, había grupos que todavía mantenían el misticismo. El clientelismo, en su máxima expresión, lo trae Martinelli, donde realmente él fue el que implantó aquí eh, a, no solamente el clientelismo a nivel del partido, a nivel de la asamblea, sino a nivel del pueblo. O sea, el también pueblo se dio a...
0: industrialmente. Oye, Fernando, el transfugismo se dio de manera industrial en la época de Martinelli.
1: Sí, se o sea, corrompió este país. Hoy en día hasta los bomberos viven coima. Esto, realmente hemos llegado a un extremo. Eh, de, es lo... Estamos dando la ley turística que acaba de pasar. ¿A quién favorece? A un grupo de empresas. 100% de la inversión, Álvaro. Eso, no es, eso, eso le pega en la cara a este gobierno. Esa fue la gota que rebasó el vaso para mi renuncia. Porque realmente me di cuenta de que los grupos de presión, de interés, priman más sobre el que los intereses nacionales. Ese es clientelismo. El dar subsidios a la población es clientelismo y es corrupción. Porque estamos acostumbrados a una población a vivir del gobierno, a ser unos, unos vagos. Ya me dicen que ni, ni, ni mano de obra se consigue para las cosechas en el interior porque la gente recibe 120 a los, a los 65, eh, beca universal, vale digital, etcétera, etcétera. Y con eso pues viven, a, ahí se, se, se va con un cacholito por aquí, otro cachulito por allá. ¿Qué futuro le debemos a todo esto, al 10% de desempleados que tenemos, el 50% de subempleados de empleo, de empleo informal? O sea, Álvaro, realmente yo sé que tú lo denuncias todos los días, son temas importantes que hay que discutir, así con la, con la claridad que lo hace Ana Matilde, y con la, con la valentía que lo haces tú, y hay que, hay que debatirlos y el pueblo tiene que votar por los mejores. Eso hay que hacer un, un trabajo educativo grande, porque estamos acostumbrados, estamos acostumbrados lamentablemente a pedir que hay para mí.
0: César.
3: Sí. Eh, indudablemente existe una crisis brutal de, de los sistemas políticos, latinoamericanos en el mundo también eh, hay una crisis brutal y profunda de la propia democracia representativa y por ende una crisis estructural de los partidos políticos ese es el contexto de esto eh, la decisión de participar en política es una decisión personal la decisión de participar dentro de un conglomerado o partido político es personalista Ahora, ¿qué ocurre con, con esta relación de los intelectuales dentro de los partidos políticos? Alguien ha dicho en toda esta, esta dinámica, es que ellos no buscan votos y quedan descalificados para poder entonces eh, tener algún peso político. Y empiezo yo a preocuparme, entonces, ¿quién piensa? ¿Quiénes son los que van a pensar en los partidos políticos? ¿Quiénes van a hacer las preguntas? ¿Quiénes van a fijar los debates? Si, si no existe ese espacio entre los partidos políticos, entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues, Cuando empieza la gente a renunciar, por las razones que sean, mi primera pregunta es institucional, ¿existen o no dentro de esos partidos políticos algún espacio, algún mecanismo para que puedan criticar, con pensamiento crítico, puedan presentarle a la élite, decir, aquí hay un problema, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo cambiamos el rumbo de esto? O sencillamente no existe, es más que todo una pregunta. O sea, existe o no? puedo suponer que no existe porque la gente se está, se está, está, los pensantes están caminando para otro lado. Supongo que no existe, pero lo quiero confirmar. ¿Hay algún mecanismo partidario para decir, oye, mira, ¿con, ¿por qué esta decisión? O están atrapados entre un clientelismo parlamentarista y, y del Ejecutivo y no hay salida. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué hace la gente inscribiéndose en los partidos políticos? Porque hoy los partidos están inscribiendo gente y le rostran al, al país, dice nosotros tenemos casi 700.000. 700.000, ¿qué cosa? Clientes o ciudadanos que tienen oportunidades reales de poder participar en, en un debate interno. Quizás no le llega a la cúpula, pero tienen ese espacio. O sea, me preocupa no solo decir que hay una crisis, sino cómo lo vamos a resolver con el status quo si no hay, no existe un, un, un espacio real de debate, es nulo. Eh, sí, los intelectuales no, no buscan voto, pero piensan, generan preguntas, generan filosofía política, eh, 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 ayudan a la opinión pública, orientan a la opinión pública políticamente dentro del partido con estos debates internos. Eh, ingeniero Fernando Barón Grupo, confírmeme, no hay ese mecanismo antes de una renuncia. Tiene el, el, el micrófono está
1: apagado. No hay ese mecanismo.
3: En el, en el PRD ahora
1: mismo se ha perdido. Hubo un intento de hacer una visión país. Por el secretario Pedro González, pero eso queda archivado. Ahora mismo el partido lo manejan los diputados mayoritariamente. Hay debate a nivel del CEN, me imagino. No participo en eso. Pero no se ven las, las, las propuestas. No se ve que haya política económica, política social. Eh, me da la impresión que ahora mismo están más orientados a las próximas elecciones ¿qué espacio voy a ocupar en ese en ese nuevo régimen en esa nueva candidatura? ¿quién va a ser el candidato? esa es el, la prioridad ¿cómo mantenemos atenta la membresía del pueblo? Eh, tratando de resolver, apagar fuegos aquí y allá o sea hemos perdido totalmente la visión de, de largo plazo de los verdaderos problemas del país eh, no solamente a nivel del PRD de otros partidos también hay una crisis todos, en los partidos.
2: En todos, Fernando,
3: en todos. Pero, Entonces, pero después de una militancia de más de 40 años, la opción de renuncia no debiese ser la última. Agotar en lo posible o tratar de articular a nivel interno. Esto puede ser muy romántico y todo, pero uno dice una persona que ha militado desde, su, desde el nacimiento y conoce la organización como tal, eh, pudiese buscar una alternativa, unas células o pensamientos críticos a nivel interno para... Para desde adentro poder generar alguna diferencia. Quizás no para usted, pero para las generaciones de los que están, de los que vienen. ¿Pudiese ser una alternativa? Ya no, se obviamente.
1: Amigo, se intentó varias veces romper el, el, el grupo el, el que controla el partido hoy en día, que son los diputados. usted es un partido controlado por diputados, básicamente. Y sus, y su, y sus grupos humanos que, 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 que giran alrededor de ellos con, con las joyerías y los, y los poderes que ellos tienen. Entonces, eso no solamente sucede en el PRD, sucede en otros partidos. Eh, y eso es, un, como dice Ana Matilde, hemos creado un sistema de clientelismo. Nuestro aparato político es un aparato político clientelista. Y el Estado se comporta así. La política, no hay, no hay política económica, la política fiscal depende de quién sea el grupo que lo está. Si el grupo que está presionando por esta ley es más poderoso o representa una, 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 una cantidad de donaciones importantes bueno, a ese le damos uh, Si este grupo de transportistas me puede paralizar el país, bueno, a ese le damos. Y así, así no, si hay 350.000 personas que pudieran representar votos, no le vamos a, a, a suspender el Vale Digital. Yo quisiera ver si van a suspender el Vale Digital en diciembre, para el próximo año. O sea, vamos a seguir cargando esa, ese subsidio hasta cuándo. ¿Quién se va a atrever a hacerlo en un, en un partido que piensa clientelísticamente? O sea, esas son las cosas que... Ante eso, ¿tú qué debate puedes tener? Eh, ¿qué, ¿Qué debate intelectual, como el que estamos teniendo ahora, eh, pu puedes tener? ¿Y qué, qué, qué decisiones que, que vayan para el interés nacional, el, el futuro de este país, no de un grupo eh, en particular?
2: Y, y también, Fernando, no sé si coinciden ustedes conmigo, eh, perdón que me tomemos la palabra, Álvaro, para, para decir que la crisis de los partidos políticos es tan profunda como profundo es la crisis del sistema, porque definitivamente ha habido una distorsión en las razones más solidarias de formar un partido y la, y la razón de ser de los partidos políticos. Y cuando se llega a una masificación, como la del PRD, por ejemplo, más de 700.000 inscritos, evidentemente no hay no hay posibilidades si no se tiene una estrategia que no era más que sumar, sumar por esta bendita deformación electorera que es que cada vez que se va a las primarias, cada quien tiene que correr a inscribir, inscribir, inscribir más porque tiene que competir a lo interno, y se produce una depredación interna que distorsiona los principios que rigen o deben regir la militancia política. Entonces, finalmente se termina gobernando por intereses, como tú bien dices, por los intereses de aquellos grupos que hacen más presión, más fuerza o más donan en campaña. Ana Matilde? Esa es otra distorsión.
3: Pero pregunto, eh, claro, esa visión es desde, el, desde la búsqueda del poder, pero, pero ¿qué ocurre ya en el poder, en la ejecución del poder? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Pues lo llamo usted entonces dice, bueno, quedas atrapado. Claro. Quedas atrapado, por supuesto.
2: Claro. Que se gobierna sobre la base de los intereses y las lealtades compradas y comprometidas. Porque precisamente sí. cuando el sistema, la base, cuando a la base hay un sistema clientelar que es una patología electoral, tú no puedes gobernar de otra manera. Gobiernas con las lealtades comprometidas porque claro. aquellos grupos que te pusieron allí son los que te van a presionar y en teoría te pueden sí. prender la calle. Y cuando tienes un brazo político que responde a esa misma visión clientelar, tienes a diputados que te pueden cerrar la calle en cualquier momento con los grupos sí, claro. de presión. Entonces claro, Estoy pensando eres... en el
3: divorcio político. Yo lo que estoy pensando sí. es en la lealtad y en el divorcio político ante eso. Ya tengo el poder, voy a ejecutar. En eso ah, bueno, sí, falta,
2: falta esa capacidad evidentemente para tener para, los pantalones de decir eso ¿no?
0: Ya para, ah. sí, tema de pantalones también, ya para cerrar don Fernando yo conocí a Laurentino Cortizo en solidaridad, siendo diputado por Colón luego hizo la transición fue candidato a vicepresidente, hizo la transición al PRD empieza a caminar y a desarrollarse dentro de este colectivo político hasta alcanzar la candidatura presidencial por el partido y llegar a la presidencia. Eh, conocí a Anito Cortizo siendo presidente también de la Asamblea Nacional de Diputados. Pero hoy debo decir, y lo digo con franqueza, yo si hay algo que, me, que no sé si es bueno o es malo es que digo lo que siento. Hoy siento decepción, totalmente porque pensé luego de dos gobiernos que nos llevaron a un frasque entre panameños, a un calle arriba y un calle abajo, que, iba, que venía la luz, que venía la esperanza y de que la, íbamos a empezar, no a resolver todos los problemas, pero por la senda de encontrarle entre todos y liderados por Laurentino Cortizo la solución a los problemas de este país que se habían agravado durante el, los dos últimos quinquenios. Hoy, repito, lo que encierra mi corazón es decepción absoluta por lo que he estado viendo. Y es que no es un tema de que la pandemia, no. Aquí hay un tema de que se ha visto que no hay voluntad para resolver los problemas y para enfrentarlos o comenzar la solución a los problemas. Entonces, usted, señor Fernando Aramburú Porras, siente decepción también, siente frustración, siente impotencia. ¿Cuál es el sentimiento que lo lleva a tomar una decisión y a, a marcar distancia del, de la estructura de gobierno actualmente? Que yo no sé si es PRD, o es un chaumín, o, o un arroz con combinación. Yo no sé qué es lo que es este gobierno en este momento, porque yo pienso, luego de estudiar un poco la, 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 la trayectoria de los anteriores dos gobiernos, Torrijos y Pérez Valladares que aquí hay bastante distancia entre el gobierno y el PRD real
1: bueno es una mezcla de preocupación porque realmente el, el, el espacio que es, la forma que fue electo y los compromisos que él hizo con los grupos de poder dentro del partido y otro grupo de poder dentro de la sociedad le ha dado muy poco espacio para gobernar ya cuando tú eh, no tienes un programa de gobierno con el cual te hace electo eh, tienes que, de, de, respondas a los intereses, como decíamos, a las presiones coyunturales, que es lo que hemos visto. Las dos tareas más importantes, que es mi decepción viene por ahí, que las dos tareas más importantes que tenía que acometer este gobierno no las hizo. Pero esas dos tareas no las hizo, eso hace que este gobierno haya cumplido con su... Su compromiso original. Por eso fue un compromiso. Por el otro lado, se ha vuelto un gobierno clientelista, totalmente clientelista, donde se ha manejado el tema, igual que lo ha hecho Martinelli y lo hizo Varela, con subsidios, apagando fuegos, sin un programa que, que lleve al país hacia adelante. En vez de estar nombrando planillas, tenemos que estar ahorrando para invertir más y generar empleo. La única forma de generar empleo es con inversión. Y la inversión es pública o privada. La inversión pública está bajísima el nivel más bajo que hemos visto en los últimos 20 años. Entonces, porcentualmente, hablo del PIB, porcentualmente, eso hace que haya un hueco. La inversión privada tampoco está viniendo a las cantidades que quisiéramos que vengan, porque el país tiene una mala reputación y no, no hacemos nada para cambiar esa, esa mala reputación. La impunidad hace que este país tenga mala reputación, Álvaro. Y sobre eso no hemos hecho nada tampoco. Y como te mencioné, vemos cómo estos casos, no sabemos cuál va a ser su destino final y este país no puede permitirse ese lujo. O sea, sí, estoy, estoy decepcionado, sí, estoy preocupado por el futuro, porque las alternativas que vienen tampoco son muy buenas, y hay que ver quién va a abanderar el cambio que este país necesita, el, el refresco que este país necesita para, para sacudirnos de los grupos de presión, para sacudirnos del clientelismo, y para ver si se puede hacer una reforma del,
0: del aparato político de este país. Bueno, Gracias, don Fernando. Que tenga excelente día. Un Gracias. placer y espero poder volver a platicar con usted en este programa que eh, es suyo. Chao. César. Vamos al cambio y regresamos enseguida. Cambio comercial. Bien. Eh, estamos en el cambio. Venimos con Luis Oliva unos minutos eh, para que nos explique desde su perspectiva qué es lo que quiso ...o lo que quiere hacer el gobierno con lo que ayer se planteó al país. Luis, don César, y usted lo sabe, goza de todo nuestro respeto, nuestro aprecio... ...por el talento que ha demostrado eh, a, eh, en medio de toda esta crisis que hemos vivido... ...desde la Autoridad de Innovación Gubernamental, y él lo sabe también. Y en esta oportunidad... Puede que hayan cosas en las que no coincidamos, pero eso no nos distancia en lo más mínimo. Así que yo voy a seguir en esta lucha porque yo quiero tener la oportunidad antes de que el rey de reyes me toque la puerta, si es así, de poder ir a comprar unas gotas de refresh, que no las uso todavía, que en Turquía cuestan dos dólares, y aquí cuestan 23 dólares, licenciada Ana Matilde, por lo menos en 7
3: u 8 Yo voy dólares. a que el programa me patrocina un viaje a Turquía para confirmar. Que, o, <risa> o, o, sí, porque hay no, es que, que confirmarla. No, es importante que las noticias que, que, que corroborarla.
2: Y tenemos que buscar los, los países con demografía, <risa> perfil, perfil sociodemoral claro, o, o Panamá. Okay. Que, que no es, es Turquía no es España
0: Muy, no es Colombia no, pero, ah, pero, pero, pero yo por tengo
2: argumentos. de mercado claro hay que eso yo lo entiendo pero hay que tomar en cuenta ¿Y por también por qué la sea.
0: telefonía en Panamá es más barata que en otros países donde el mercado es enorme por Porque qué la electricidad está aquí, está aquí, está aquí, en Panamá a veces ¿Por qué?
2: Está abierta la competencia y esa es parte de la rosca que hay con los oligopolios de los medicamentos. Aquí lo que hay es que romper esos oligopolios. Eso. Todo el que puede traer medicamentos lo puede conseguir más barato en otro lado que lo tenga. Tú fuiste a Turquía, conociste allá un proveedor, haces un negocio, perfecto, tú quieres traer medicamento Después pues que cumpla con todos las, las, eh, los códigos sanitarios, con todos los registros, con todos los estándares, tráigalo. Esto del
3: desabastecimiento es parte de la retórica del miedo. Oye, pero ¿qué? así funciona. La reforma no hace, no. constitucional, no es, la, la constituyente no es buena porque los mercados se van a ir y, se, y nos empiezan espanso, a...
2: Que no ha pasado pero, en ningún claro, país. No ha por
3: supuesto, suceso. pero bueno, y ahí ahora entramos en el debate este de que Delicaron. sí. Claro, pero me boicotearon el viaje a Turquía.
0: <risas> eso, que, eso que plantea Ana Matilde, que también lo, 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 lo hablamos con Pedro Meilán, de que se abra el mercado y punto, que si Álvaro Alvarado fue a Turquía y quiere traer un contenedor de medicamentos para hacer un negocio aquí en Panamá que beneficie al pueblo, eso lo hablamos con Pedro Meilán. Pero eso lo intentó hacer un empresario aquí en Panamá y quedó subiendo y bajando escaleras. ¿Se acuerdan que estos días lo, lo, lo planteamos? Le cayeron para... Judicialmente desaparecerlo del pero planeta.
2: Son, una mafia, son unas mafias, se mueven, se mueven con diputados, pagan campañas, son, o sea, son terribles, te aparecen así, caen como encima como moscardones. Cuando tú hablas algo de romper las la, la, la roscas de los medicamentos, Pero cuando, pero, pero,
3: pero, pero cuando uno pero, habla de mafia, entonces uno piensa de que, bueno, va, va, está en Nápoles y entonces dice, pues, aquí está la mafia y no la ve. Y, y como no se visibiliza, no sabemos quién, o sea, quiénes son. ¿eh?
2: ¿Quiénes son? ¿Y, ¿Sabes y, cuál es el peor daño que hay en Panamá? Que los mismos, las mismas personas es que son como carteles, porque son, ¿cómo operan? Tienen que ver con la importación, con la distribución, con la comercialización, o sea, están en toda la cadena. Uh -huh. Es ah, no un por todas partes ahora? No puede para ser. Y, bueno, y, usted, y usted pregúntese, ¿por qué en una farmacia de las tradicionales, estas grandísimas, yo que compro una gota de esas que llaman lágrima artificial, el Lagricel, para hablar de un producto, bueno, ese cuesta 22 dólares en una farmacia, 17 en otra y ya encontré una en la que lo compro en 15. Pero
3: si me envían a Turquía yo puedo ir y ver, <risa> seguro que lo <risa> Vamos. voy a conseguir a 3 dólares.
2: Tenemos que buscar quién es ese patrocinador de Álvaro. Que
3: está al frente. Vamos
0: inmediatamente el tema, eh, cambiamos de tema, vamos acá. Con Luis Oliva, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental, que repito, eh, ha hecho un excelente trabajo desde esta institución y ha quedado inmerso ahora en el tema de los medicamentos. Luis conoce del tema por su profesión también. Bienvenido, explíquenos un poco la perspectiva del gobierno que yo realmente y se lo dije no tengo que mandárselo a decir ni lo ni hablo de espalda yo no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho porque para mí es una curita o es una acción de gatopardismo simular hacer para no hacer nada pero eh, él tiene la oportunidad de explicar y de eh, hacer docencia en el programa porque yo creo en la libertad de expresión don luis bienvenido
4: muchas gracias eh, don álvaro y también a la licenciada Ana matilde
0: César y a todos
4: los panelistas y a los televidentes. Bien, eh, nosotros, eh, el día de ayer el señor presidente, con el vicepresidente, lanzan el programa Medixol. Nosotros, en marzo del año pasado, una vez, ya está, habíamos terminado de desarrollar los, los sistemas de, de vacunación. Eh, entramos a trabajar en la Caja de salud Social, hacer un análisis de la situación de los medicamentos. Eh, en este análisis, nosotros identificamos cuatro puntos que generaban desabastecimiento y cuatro puntos que había que atacar inmediatamente. Siempre desde el punto de vista de nuestro, que es tecnológico, nuestro punto de vista siempre va orientado a la transparencia y a la, y a la información, a la toma de decisiones basada en información. Y yo creo que ustedes a, acaban de mencionar antes que me dieran la palabra eso, ¿no? Como bien mencionó la licenciada Matilde, eh, tener la información a mano te permite poder negociar y también hacer las cosas más transparentes puede, puede, nos permite poder identificar cualquier situación que se pueda estar dando por algún grupo económico. Eh, nosotros empezamos a trabajar esto, identificamos que uno de los problemas es que la Caja de Seguridad Social tiene más de 50 sistemas eh, que han desarrollado o, o adquirido en los últimos probablemente 30, 40 años. Estos sistemas, muchos de ellos no se hablan entre sí, por ejemplo, el sistema de adquisiciones, de compras, con el sistema de farmacia, el sistema de inventario eh, y el expediente electrónico. Nosotros encontramos esos cuatro puntos y identificamos de que para poder nosotros tomar buenas decisiones teníamos que arrancar por el insumo principal, que es la información. Cuando nosotros empezamos a generar esta interoperabilidad, eh, empezamos a, a, a desarrollar eh, una una plataforma que permitiera que estos actores pudieran interactuar entre ellos. Eh, meses atrás, el señor presidente instruye al señor vicepresidente que en conjunto con la Cámara de Comercio y otros gremios y eh, asociaciones levanten una mesa técnica para ver el tema de los medicamentos y se desarrollan múltiples mesas de trabajo en las cuales nosotros participamos en algunas de ellas y, y identificamos que estos mismos cuatro factores y quiero recalcar nuevamente que nosotros estamos viendo desde el punto de vista tecnológico, eh, estos cuatro factores se repetían. Entonces, yo una de las recomendaciones que, que hicimos en las mesas es que tenemos que empezar a trabajar la información en paralelo al resto de, la, de, la, de las cosas que se estén haciendo, ¿no? entendiéndose de que se han trabajado diferentes leyes, como la Ley 1, la Ley 97, los Decretos 869 y 36 a su vez. ¿Qué resulta? Que nosotros... Empezamos inmediatamente a trabajar con la Caja de Seguro Social, a hacer un peinado, un barrido de las policlínicas que normalmente tienen más afluencia de pacientes y que también eh, estuvieran más próximas a, a resolver los problemas tecnológicos que no fueran tan dilatados. Y arrancamos con estas cuatro policlínicas que ustedes escucharon el día de ayer, en las cuales nosotros establecimos el estándar del expediente electrónico, el estándar para la receta electrónica, el sistema para la, el despacho de, la, de las farmacias y la interacción de estos con el inventario. Pero ahora no solo con el inventario al interno de la caja de salud social, sino con el inventario con terceros. Porque tenemos que ir abriendo y parte de lo que ustedes comentaron es también hay que abrir el mercado porque Panamá probablemente es un mercado muy pequeño. Pero si nosotros abrimos el mercado a que tanto lo público como lo privado podamos identificar nuestros inventarios, nuestras necesidades, probablemente podamos hacer compras más eficientes. Así que... Eh, desarrollamos esta, esta interfaz y una de las cosas que se nos ocurrió es decir, mira, ya tenemos una gran ventaja, tenemos un terreno ganado que se hizo con el Vale Digital y le propusimos a los comercios que están dentro del Vale Digital de que utilizáramos la misma plataforma para intercambiar datos del inventario de los medicamentos de ellos y de, de los precios, así como de la, de la receta electrónica. Ya aquí estamos ganando dos cosas. La primera es que estamos estableciendo un estándar para la receta electrónica. Estamos estableciendo un estándar para el tema de los códigos de barra de los medicamentos, utilizándolo ya, el estándar internacional de GS1, eh, y adoptándolo en los lugares en donde no estaba. ¿A dónde, ¿A dónde vamos? De que identificamos de que gran parte de los problemas, o bueno, en algunas ocasiones, eh, se, está, se había comprado por históricos o se había comprado... Eh, por, por no, no tener la información completa eh, muchas veces, ustedes lo han visto llega el medicamento eh, y se agota inmediatamente porque hay una situación que se llama la demanda no satisfecha, la demanda no satisfecha probablemente en algún momento podríamos identificar cuál es pero cuando llega el medicamento todo el que nunca lo, lo busca o el, que, o el que tiene meses y sin encontrarlo corre a las farmacias del seguro social a buscarlo, lo que genera desabastecimiento entonces no, no hemos terminado de cubrir eh, la demanda porque un gran porcentaje, casi el 60% de las recetas que ingresan a la caja de seguro social vienen de clínicas privadas. O sea, no tenemos dentro el expediente electrónico para saber cuántos, eh, está, cuántos asegurados están siendo diagnosticados como pacientes crónicos. Entonces, Medixol, lo primero que, que viene a, a, a hacer es que cualquiera de los puntos de quiebre que acabamos de, de encontrar, el que pague los platos rotos, como se dice un buen panameño, no sea el asegurado. Porque en paralelo nosotros tenemos que ir trabajando, tenemos que ir trabajando en la información, pero hay que resolverle también al ciudadano que está asegurado. Nosotros identificamos que habían dos procesos de compra, el proceso de la licitación eh, por compra, eh, y el, el trámite usual, que es el trámite que normalmente se utiliza cuando alguien, una empresa, mete un reclamo a la licitación por por, por precio, eh, en el cual entonces los precios se incrementaban. Y les doy un caso. Por ejemplo, en, la, en Lodipina, se estaba comprando usualmente ese trámite usual a 30 centavos. ¿Pero por qué estamos comprando a 30 centavos? Porque probablemente el proveedor no había entregado a tiempo y en la caja de salud social estaba desabastecida. ¿Qué hicimos nosotros? A través de los decretos y las leyes que se han trabajado por desabastecimiento, una vez se declara el abastecimiento, las empresas... Eh, pueden adquirir, o el Estado puede a través de las empresas adquirir estos medicamentos fuera del país, siempre y cuando vengan de estándares de, de países de alto estándar. Nosotros lo que buscamos aquí, nos hemos apoyado con los distribuidores y sobre todo estos supermercados, que son muy buenos también importando y que algunos de ellos eh, se han motivado a también eh, ir a buscar estos medicamentos y muchos de ellos también dicen, nosotros probablemente no ganemos mucho de estos medicamentos pero me trae clientes a la tienda. Así que en algunos casos estamos viendo que ellos han bajado mucho los precios a casi la mitad de lo que compraba en trámite usual o trámite hospitalario la caja de seguro social, que ya para, para nosotros es una ganancia y para los asegurados. Estamos hablando que el trámite usual, 31 centavos la loipina y hemos logrado que en las negociaciones con estos eh, supermercados o farmacias, eh, la loipina no pase de 15 centavos, o sea que menos de la mitad. Entonces, el primer bloqueo que tiene el sistema es que el medicamento, cuando se va a hacer la negociación por la caja de seguro social, no puede ser más costoso que lo que él compraba en trámite usual. Ahora, ¿qué información están teniendo estos comercios? Que ahora ellos están viendo la demanda de la caja de seguro social no satisfecha y están negociando, porque uno de los problemas es decir, nosotros queremos que los comercios negocien afuera de que más gente importe, pero tú no puedes salir a buscar una negociación si tú no tienes datos, si tú no sabes qué cantidad o cuál va a ser el mercado meta. Entonces ahora esto lo vamos a hacer público, este, este tablero, para que la gente vea cuáles son y, y también podamos identificar si la caja de salud social en algún momento no está haciendo lo correcto, pero creo que ya es un gran paso de que el director Lado y todo el equipo de la caja de salud social eh, estén eh, haciendo esto eh, público, porque vamos a poder identificar qué está pasando, cosas que a veces eran especulativas, y que también ahora eh, le estamos asegurando a estos comercios de que existe un mercado en el cual ellos pueden utilizar para traer medicamentos más económicos. En paralelo a esto, ya para terminar esta, esta parte de la intervención, hemos estado trabajando en farmacias y drogas para la, eh, eh, hacer más eficiente el proceso de registro sanitario, eh, digitalizando gran parte de los trámites. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver ya los primeros trámites que hemos sacado, que hemos visto muy buena aceptación del mercado, ya solamente el hecho de que hubiesen personas que tenían que hacer eh, un trámite eh, físico, en personal, va a ser una fila. Nosotros somos la filosofía de que siempre donde, donde hay una fila, posiblemente puede haber corrupción. Entonces ya simplemente eliminando la fila y haciendo que el trámite eh, esté en línea, disminuye la discrecionalidad y ha hecho también de que eh, con el apoyo de la, de la licenciada Elvia al lado, que ha estado cooperando mucho y con todo el equipo farmacéutico estamos poniendo estos procesos en línea y hayamos reducido un trámite que podría durar hasta seis años, está durando eh, algunas semanas o máximo tres meses, esperamos que sea más rápido, pero estamos dando eso en paralelo para que estos eh, importadores también cumplan con las normativas, porque tampoco vamos a permitir que importen medicamentos a Panamá que no cumplan con los estándares eh, que nosotros necesitamos, por lo menos los países de alto estándar. No sé si tenían alguna consulta hasta el momento.
0: Ana Matilde Gómez.
2: Sí, bueno, en primer lugar, al licenciado Oliva, la oportunidad de felicitarle públicamente como lo he hecho en, en otros espacios por todo el, de, el trabajo desplegado para que tuviéramos trazabilidad y vacunación registrada con código QR y demás. De verdad que de donde estábamos a donde llegamos, las decisiones que se han tomado a través de su, de su administración en la AIG eh, han puesto al país en evidencia de que si nosotros tenemos el interés político, o su gobierno en este caso, todos los procesos, sacar placa, trámite de, de todo, lo, todo lo que está burocrático en los municipios, en todos lados, todos los registros de todo, podríamos mejorarlo. Tenemos todo, tenemos a la gente y tenemos la posibilidad de establecer sistemas para hacernos mucho más digitales y eliminar un elemento de corrupción que es la discrecionalidad y la excesividad de procesos. Así que bueno, un saludo y ese reconocimiento. Pero decirle que en el tema de los medicamentos la verdad es que la expectativa era muy grande. La expectativa era alta para la respuesta que se ha dado. Entiendo perfectamente que es un plan piloto, como lo han dicho, un plan piloto es siempre un plan, es una oferta temporal un plan piloto lo único que busca es identificar fallas y, y probar un sistema. No sé si estaré equivocada, pero esperábamos mucho más. Eh, realmente el tema de los medicamentos y su accesibilidad, a mi juicio, con lo de las farmacias subrogadas no se va a resolver porque se generan otros tipos de, de, de negociados paralelos. Eh, y siempre la pregunta es, ¿por qué si es el mismo proveedor puede abastecer el sector privado? y no al sector público. Esa, esa es la duda que me queda, y la, eh, la angustia de que esto es a muy poca la población a la que va a alcanzar, ¿no?
4: Sí, yo creo que le, le puedo responder, y primero le agradezco eh, el reconocimiento eh, a, a mí y a todo el equipo. Eh, sí, en efecto, nosotros... Hemos estado trabajando en los decretos, sobre todo en el decreto 36 este año de, de desacimiento, porque permiten que estas farmacias puedan importar, permiten de que estas, de estas farmacias puedan buscar nuevos proveedores eh, y que puedan abaratar los costos. En este momento estamos, sí, trabajando en la población asegurada porque existe un dolor directo en, en la población que va a la farmacia de seguridad social y no le encuentra el medicamento. Sin embargo, en esta fase, en esta fase del plan, Entendemos de que ahora que las farmacias privadas están teniendo un cliente como la caja de seguro social, más los clientes que ellos tenían y no están necesariamente utilizando el mismo distribuidor que tenían antes, porque ahora basado en, esto, en estos decretos y, y en la ley 97, ahora ellos, están, ellos pueden traer medicamentos de países de alto estándar. Entonces la respuesta es sí, hay que buscar otros, otros proveedores, pero es parte de lo que se está haciendo, de que ellos, de que estos eh, importadores puedan hacerlo y que le demos las facilidades, ¿no? Así que si la, la pregunta es, ¿no deberían de ser siempre los mismos proveedores? Eh, entendemos también de que hay otros proveedores que han visto que se, se abrió el mercado y para evitar perder mercado, entonces ahora están bajando los precios, que es como pudimos ver eh, en, en, el, último, en la última, el último trámite que se hizo, en donde la anodicina la conseguimos a casi menos de un centavo.
3: César. Sí. Yo estoy eh, sumamente preocupado, don Luis, y esta crítica no es hacia usted, por supuesto, eh, pero, pero usted es parte de un gobierno y usted eh, participa en la instrumentalización de, de los proyectos y la forma de solucionar. Aquí, por lo menos desde la, desde la opción pública que tiene que ver con el Seguro Social, se pretende institucionalizar la ineficiencia, es decir, Vamos a resolver un problema de desabastecimiento, reconociendo que está el desabastecimiento en el Seguro Social y lo vamos a llevar y lo vamos a tercerizar. Es como decirle a la gente, a los, a los clasificadores del buque, de no pueden entrar por el canal, entren al río Chagre y por ahí entonces bajen la carga y pásenlo por el camino de cruce. Porque lo que tenemos es que afrontar el problema, la causa, que es el Seguro Social, y resolverlo desde allí. O sea, va, le, le estamos... Sí, alguien mira, pero es que entonces no, no resolvemos nunca, pero no vamos a resolver eficientemente porque el problema va a permanecer. Es el problema del desabastecimiento del seguro que no vamos a terminar de resolver. Y después sí, puede llegar cuándo le van a pagar las, cuentas, las facturas a estas farmacias y tal cual. Pero el problema privado, o sea, del costo de los medicamentos en el, en el área privada, ese no se aborda. Y, y como ese no se aborda, Don Luis, ojalá que usted pudiese leer por ahí lo que dice el artículo 295 y el 298, que es una obligación del Estado vencer y atacar el monopolio. No es que es discrecional. Las autoridades están instituidas para no permitir monopolio. Y el problema de los precios en el sector privado, en la libre oferta, es que existe un monopolio y estamos esperando, no un plan piloto, sino un ataque directo, brutal, integral a los monopolios que hacen que la, la, los medicamentos cuesten como cueste. Esa es la expectativa de una población de hoy. Y mirar desde lo institucional, desde lo público, en el seguro social, los mecanismos ciertos y reales para que no exista la palabra, eliminar la palabra desabastecimiento, y que existan las medicinas a tiempo y en concreto. Esa es la expectativa de un pueblo, Don Luis. Sí. Los eh,
0: los
2: oligopolios eh, de los
4: medicamentos Sí, ahí le, le respondo algo. Eh, el tema de, de hacer el Medixol no es para, para hacer eficiente la falta de... o, o hacer la falta de, la falta de eficiencia del Seguro Social eh, tras al Medixol. Es todo lo contrario. Al final es que hoy el ciudadano es el que está sufriendo porque existe eh, falta de desabastecimiento en algunos lugares. Entonces, no podemos hacer de que el ciudadano pague los platos rotos. Lo primero que tenemos que hacer es resolverle al ciudadano, porque indistintamente eso está pasando de hoy. Entonces, hay que resolverle al ciudadano hoy. Yo tengo, por ejemplo, en el caso mío, mi papá es cardiópata, y si él no se toma los medicamentos en el Seguro Social, en uno o dos días él puede, él puede estar muerto. Entonces, hay personas que hoy hay que resolverles. Y Medisol resuelve el problema de hoy. Sin embargo, también hace transparente, porque estoy seguro que ustedes quisieran tener datos para poder identificar quién es el funcionario o los funcionarios que son ineficientes dentro de la caja de Seguridad social. Luis, Entonces, pero esto para usted habla de hoy, hoy...
3: Ya llevamos tres años de gobierno. Si usted me habla de hoy, ¿y qué ha pasado en los tres años estos? No me lo reste, por favor. Porque yo estoy de acuerdo con usted, pero eso es mero pragmatismo. ¿Y qué, han, qué ha ocurrido en tres años? ¿Quién no ha hecho el trabajo pero, en tres años?
4: Bueno, yo le puedo decir de que nosotros en los tres años, aparte de haber en la parte de salud, atendido la pandemia porque, porque es la realidad. Por ejemplo, dentro de nuestro equipo de trabajo, y usted sabe que los recursos son finitos, hemos estado trabajando en diferentes cosas, desde el vale digital hasta, hasta las vacunas. Y, y, es muy, y le voy a decir algo. Nosotros iniciamos dentro de la caja social en otras cosas que probablemente ustedes ni, ni se imaginan, pero detrás de todos estos sistemas, para poder tener la información, eh, había una gran cantidad de falencias hasta de infraestructura tecnológica que, que tenemos que resolver porque de nada vale que nosotros pongamos un carro nuevo si las carreteras no están funcionales entonces hay, hay un trabajo backstage que se ha hecho para poder llegar hasta donde estamos hoy, así que no podemos tampoco decir que no se ha hecho nada porque sí hemos hecho eh, y aparte en paralelo hemos estado desarrollando otras cosas en conjunto con, con los equipos de cada centro social, pero hoy estamos haciendo un gran cambio en el sentido de que vamos a publicar vamos a ser transparentes las fallas o las posibles deficiencias que pueda tener el proceso del, dentro de la caja de salud social, estamos permitiendo que se abra el mercado y estamos también permitiendo de que nosotros podamos de esta manera juzgar a quien haya que juzgar por no estar haciendo su trabajo pero también nos está permitiendo de que la gente que está viendo que se está visibilizando probablemente están haciendo las cosas ahora mejor para que no, no quedar expuesto, entonces yo pensaría de que detrás de todo esto y no es solo parte de los funcionarios, también las, los empresarios son parte de esto de que ahora están quedando visibilizados y que probablemente eh, están re, re, redefiniendo sus modelos de negocio para poder afrontar el, el desafío que nosotros estamos lanzando aquí.
0: Bueno, don Luis, gracias. Espero a la hora de siempre, poder, estamos... Poder a, a conversar con usted.
4: Sí, importante siempre como mensaje final. El poder de la información es lo más valioso para hacer cualquier negociación. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener para poder negociar como públicos y privados frente a, la, a, a los oligopolios que se puedan dar. Muchas gracias.
0: Gracias a usted. Que tenga excelente día. Licenciada, gracias. Don César, gracias también. Y mañana volvemos a encontrarnos. Hasta mañana. Hasta
3: mañana. Saludos. Hasta mañana.